0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克越来先聊。那我们今天要聊的是，在越跑的时候，时间会跑得比较快吗？上次有人问我说，为什么在山上跑两小时的时候会忘记喝水？因为我们在越跑的时候，我们跟平路是不一样的。平路跑的时候，你可以同样的步频、同样的步伐，然后一直往前跑，不管是上坡、平坦还是下坡。我们都可以用一样的步伐往前跑，那甚至我们可以闭着眼睛跑二十公尺都没有问题。但是在越野跑的时候，因为我们的山径路况是多变的，我们身上的路况有很多青苔、树根、滚石、落叶或者是烂泥土都有，这些路况很多变，所以每一步都是几乎都是不一样的。如果在山上的话，你敢闭着眼睛跑吗？这样很危险，因为我们用走的都很危险的。所以我们在山上的时候，我们注意力必须很集中的在每一步，不管是上坡还是下坡。当我们很专心在山上跑的时候，因为我们很注意我们脚下的每一步的路况，所以当我们回过神的时候，你会发现时间已经过两小时了，但是你忘记喝水，甚至你会觉得说怎么才走几公里，然后时间却已经过了两三小时。因为山上坡度本来就比较陡，然后路况又很多，你很注意力集中的在。你脚下的每一个步伐，当我们不小心踩到滚石或者是青苔比较湿滑的路段的时候，崴坑可能就会扭伤、跌倒，甚至说我们连走都会走不动。如果是轻微的，我们可能痛一下就好；，但是如果比较严重的话，可能就要固定你扭伤的地方，这会产生比较大的麻烦。所以我们在山上的时候，我们注意力必须非常的集中。大家觉得在山上的话，比较危险的路段比较安全，还是说平坦的路段比较安全呢？跟大家讲，越危险的路段越安全，为什么你知道吗？因为在越危险的路段的时候，你会更小心，你的速度会更慢。你在悬崖边，你会很小心的过这一段悬崖。到比较平坦的路的时候，因为我们一旦松懈了，在山间上它不像平路一样，就算是平路，它还是会有一些凸起、凹凸不平的地方。我们一旦松懈了，我们可能下一次踩踏的时候，你就很容易扭到脚。这就是为什么大家。都会跟我说他在身上都没有扭到，但是回到平路的时候，反正就扭伤了。所以我们在平路的时候，我们还是要保持我们的注意力。在身上健走或者是越跑的时候，时间会过很快，就是因为我们很专心的在我们。走的每一个步伐，那这跟我们工作一样。平常我们工作的时候，有时候我们很专心在做这项事情的时候，突然回过神的时候，你就会发现已经到晚上了，然后甚至你饭都还没吃，一滴水还没喝，站起来的时候，你才会觉得全身酸痛。你在那个位置已经坐很久了，你全身都没有。做一些不一样的伸展，所以我们在月转型的时候，时间会过得很快。那我们在上坡跟下坡的路段，我们要如何去踩大那些点？如果我们在上坡的时候，如果你的左脚前面是比较陡的地方，右边是比较平坦的地方，那我们一般都会踩比较平坦的地方，因为一样可以上得去。那我们一定会选择施力不要那么大，然后步伐不要那么大的平坦的右边上去。如果你选左边比较陡的地方上去，步伐会比较大，上去的力量会比较大，这样消耗很快。走没多久就累了，我们一样可以上得去。我们当然选比较轻松的那一边上去。像我之前去意大利 T D G 巨人之旅， 3 0 0多 K 的赛事中，因为跑了三四天，所以身体很疲惫。那在疲惫的时候，你还是要不停的爬山。那时候你的身体自动会选择比较平坦的路段。越平坦的路段，你的施的力才不用那么大，才会比较轻松。我们如果上山的话，很少看到直线一直往上的山径，那大部分做的山径都是直直往上。直直往上的话，上层会比较平坦，虽然路可能比较长。如果一直线上山的话，上去会难度比较大，上去花费的体力比较大。一般我们不太可能一直直线一直上去，我们的步道都是直直的比较多，慢慢走上去就会到达山顶。在下坡的时候的踩踏点要如何去选择，这个需要靠经验的累积。因为很多踩踏点，它有可能是青苔、碎石，或者是树根，这些路况你要怎么去踩它？这个就需要平常多爬山的经验去累积经验。如果脚下是石头的话，因为我们不知道石头是滚动还是固定的，如果是固定的，踩下去当然没问题；如果踩到会滚动的石头的话，你会打滑，然后甚至会扭伤，这是蛮危险的。如果看前面的路段是青苔的话，我们一定会走得很慢，因为你感觉它就很滑。所以我们不会去踩踏青苔那些地方。如果要踩比较稳的地方，就是三斤的泥土，或者是三斤比较多碎石的地方，因为碎石跟泥土对你脚产生的摩擦力会比较大，下去的话会比较稳定一点。那如果是湿滑的泥土，我们就是要看旁边是不是有草堆，因为草堆可以增加一些摩擦力，这样子的话会让你下坡会比较稳固一点。我们下坡平常的脚，如果是这样直线的下坡的话，那在比较湿滑的地方，我们自然会放成横线下坡。就是脚掌摆横的这样下坡，这样子下坡的话，它比较不会冲力那么大。如果这样子下坡的话，可能一个打滑，你可能就滑出去了。下坡的话，就真的是需要多去爬山，然后累积一些经验。我们如果不去爬山的话，我们在平常要如何去训练我们上下坡的能力？平常在运动场或者是在家里，我们就可以在家里练深蹲，或者是脚上的肌群。多训练你的肌群的话，可以增加你在上下坡的能力，面对危险的路径的时候，你的脚会比较有能力去应付这些复杂的状况。之前我下坡不太敢冲的时候，我也是看到很多厉害的高手下坡，有些路段都很陡，但是他们却可以冲很快。我们就是不太敢用这种速度往下跑。这个是需要经过不停的锻炼，还有经验的累积。后来我加强训练核心肌力、肌群这些东西之后，还有我们累积上下坡的踩点经验之后。你后来就觉得说，哎，这个坡度我也可以加快速度的往下跑，为什么呢？因为你的核心还有你的肌群，还有你的踩踏点的经验都已经提升了，所以你可以往下跑。比如说，我们现在是一个没有爬过山的人，我们的肌力都是零的话，我们的经验都是零的话，那你下坡一定就是很小心，然后一步一步很慢的往下走，因为。你的核心、你的肌群，还有你的踩大点、你的经验都是不够的，你的整个人就是零。那如果你今天把你的核心、肌群还有经验提升到一的话，那你下坡相对的你就可以用一的速度下去跑。如果你用二的速度下去跑，但是你的肌群都还没达到二这个程度，你就会觉得说有点过快，你自然就不太敢往下跑。更不要说，如果你今天速度要冲到三的话，这样子危险性很大。当你的核心肌群，你训练到二的时候，你下坡的速度就会到二。这个数字只是我用数字让大家对上下坡这种节奏有一些感觉，一个表示而已。只是让大家比较能够体会到说，你下坡的话，如果你全身都是零的肌力的话，那你下坡自然速度自然就是零。那如果你下坡可以提升到一的速度的话，你的肌力至少要。可以对等的一，如果你超过一的话，你身体控制的状况就会比较差，危险性会比较高。所以当你下坡的速度提升到三的时候，你的肌群相对的也是要提升到三。你有三的肌力，你相对就可以应付这三的速度。所以你下坡的速度要多快，取决于你的肌力核心，还有你的下坡的经验。所以当我是零的状态来看，一个下坡已经达到五的。激励的人，我自然会觉得他冲得很快，这是因为人家已经把他的激励，还有一些经验提升到我，所以他可以应付这个速度。所以我们就是要从平常不断的核心肌群去练习，然后练你脚上的力量、肌力，还有你踩大点的经验来累积你的能力。有时候下坡就是。敢跑跟不敢跑，你速度就会差很多。之前我在赛事的时候也看过很多选手，如果以数字来区分的话，两个选手上坡都是五。差不多的速度，两个选手都拉不开，上坡都差不多可以到山顶。但是下坡的话，如果你下坡速度不够的话，第一个选手已经用六的速度跑下去了，但是第二个选手却是零的话，就会被拉开，拉很多。所以下坡敢不敢跑，取决于你有锻炼的多少，你累积的经验有多少。平常就要不停的锻炼。上坡的话，一般不会差太多，因为上坡我们是往上的嘛。我们往上坡的话，因为你比较不会害怕，你只要力量够的话，你持续的往上走或往上跑，那你就会到山顶。但是下坡的话，要看个人会不会惧高，还有你会不会选择踩踏点。如果今天好，都是好天气的话，路况都一样好的话，那你会不会选择踩踏点？还有你体力够不够？你敢不敢冲？还有，如果今天是下雨天的话。如果有人下雨天，他很会踩踏点，不会去踩那些青苔。另外一个，他会很怕踩到青苔或者是滑倒的地方，整个速度就是会有差。这些都是要看个人的训练还有经验累积。我们在看很多精英选手，欧洲的选手，他在上坡的时候，他可以一直跟着你。他们在上山的时候，一般不会拉被拉太开，至少都可以看得到的地方。但是，一下山之后，马上就被拉开。为什么？看你敢不敢动，还有你身体的协调性训练的够不够，这些都会影响到你比赛的节奏。这还有速度，好，那以上就是今天的杰克月来闲聊，就这样咯，拜拜。